Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo les bendiga. En esta oportunidad estaremos aprendiendo del estudio bíblico El Bautismo Verdadero, enseñado por el pastor Marbel Avendaño desde el país de México. Él estará tratando lo que es la cita bíblica de Hechos capítulo 8, versículo 16, en donde los samaritanos se bautizaron en el único bello y poderoso nombre de Jesús. Una gran bendición el poder aprender de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Pastor está hoy con nosotros. Él queda con los micrófonos en la cámara para que nos enseñe sobre el bautismo verdadero en esta ocasión de Hechos capítulo 8, donde Felipe llegó a Samaria y dice que todos se bautizaban en el nombre de Jesús. Pastor, con ustedes, que el Señor le bendiga. Aleluya, gloria al Señor Jesús, amén, qué alegría estar aquí con el pastor Francis Lee, gloria al Señor, yo precisamente estaba recordando la primera vez que nos comunicamos, gloria al Señor Jesús, es un privilegio estar aquí, gloria al Señor, en este canal de bendición, aleluya, ministerios de fe con nuestro pastor Francis Lee, es muy importante hablar sobre la salvación, gloria al Señor Jesucristo, porque ayer precisamente estábamos escuchando un mensaje, gloria al Señor Jesús, precisamente en el clamor por Panamá, amén, acerca de qué, de qué sirve que haya milagros, señales, prodigios y no tenemos salvación, aleluya, amén, de qué sirve perder ese galardón, aleluya, el apóstol Pablo fue quien dijo, aleluya, de qué sirve que yo gane todo, amén, si yo mismo eh, soy heraldo, soy heraldo de muchos y vengo a perder mi propia alma, o sea, eso, perder el galardón. Así que gracias al Señor Jesucristo por esta invitación, yo me siento muy honrado, gloria al Señor Jesucristo, Gracias, Pastor. Amén. Él y su esposa, Gloria al Señor Jesucristo, sus hijos también sirviendo, Gloria al Señor, a esta obra del Evangelio, Gloria al Señor Jesús. Así que yo no quiero quitar mucho tiempo, amén, pero sí dar gracias a Dios por este privilegio y gracias al Pastor Francis Lee por esta invitación. Amén. Y Gloria al Señor, los que no han visto el video de ayer, les recomiendo que lo vean. Gloria al Señor Jesús, una grande, grande bendición. Aleluya. Hechos capítulo 8, verso 16, dice así, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Rey de gloria, Dios y Padre de todos nosotros, a usted rindo toda alabanza, todo honor, todo reconocimiento. Pido, Señor Jesús, que haga un lado mi carne, Señor. Quiero que usted calle toda palabra que quiera salir de mi carne, Señor, y que en esta tarde, Señor, la unción de su Espíritu Santo pueda tomar mis labios, Señor, estos labios de barro, Señor, y yo pueda compartir, Señor Jesús, esta palabra que usted ha puesto en mi corazón para la iglesia en este tiempo, para todos aquellos, Señor Jesús, que están estudiando y descubriendo, Señor, acerca del bautismo verdadero, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Le damos la gloria únicamente al Señor Jesús por todo lo que el Señor ya ha hecho y lo que va a seguir haciendo. Amén. Y yo quiero contribuir un poquito, gloria al Señor Jesús, amén, dar un granito de arena, contribuir a esta enseñanza, amén, que yo siento que va a seguir tremendo, poderosa, gloria al Señor, así que estamos pendientes también para mañana, creo, gloria al Señor, amén, o la siguiente emisión de este seminario, gloria al Señor. Y como eh, eh, la palabra de Dios aquí nos enseña acerca de, es, que es el bautismo, aleluya, en Samaria, el bautismo del nombre, el bautismo invocando el nombre del Señor Jesús, en Samaria, eh, Dios tocó mi corazón para hablar brevemente 
hacer una muy, muy, muy breve remembranza acerca de Samaria en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús y en las condiciones en que se encontraba cuando llegó el Evangelio del Señor Jesucristo en este momento de la palabra de Dios. Aleluya. Y Dios tocó mi corazón porque usted va a descubrir, gloria al Señor, que muchos de nosotros hemos atravesado como la situación de Samaria en un antes, una hora y un después de que llegó, aleluya, la salvación del nombre del Señor Jesucristo. Así que comienzo esta enseñanza, gloria al Señor, diciendo que la palabra de Samaria se menciona en la Biblia 115 veces y 103 veces en el Antiguo Testamento. Bueno, son 115 veces en la Biblia, 103 veces en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Uh, viene del hebreo Somerón, que significa vigía o guardia o atalaya, mirador o samerina, etcétera, también del arameo samerín o del griego samaria, samari, samareia, es un poquito difícil de pronunciar, aleluya, pero eso es para que, para que usted lo que significa guardia talaya, porque resulta que samaria estaba en lo alto de una planicie, entre, entre 90 y 120 metros arriba, aleluya, del nivel del mar, y esto nos, nos da una, eh, una información acerca de que estaba arriba y podía divisarse muy bien y era una posición superior, era considerado como uno de los lugares altos. Y la historia precisamente de este avivamiento de Samaria que nosotros leemos en Hechos 8 está marcado por varios acontecimientos, algún contexto histórico como la vida de cada uno de nosotros que está marcada por bastantes situaciones y bastantes experiencias Amén. Y quiero contar o hablar algunos de ellos, de los más relevantes, si me lo permite el pastor. Ahora, aparece por primera vez la palabra de Dios en, eh, en 1 Reyes, capítulo 13, verso 32, la palabra Samaria, porque sin duda uh, eh, la palabra de Dios dice así, que sin duda hubo una profecía que un profeta de, de Judá llegó a decir al, al rey, aleluya, amén, en este momento al rey Jeroboán, que estaba quemando incienso y profanando el altar de Dios que se había levantado, aleluya, amén, para culto a los dioses de los gentiles. Y este profeta vino a profetizar en contra del altar y que se iba a romper porque Dios iba a levantar a Josías, un rey que iba a venir a matar a todos esos sacerdotes falsos y a establecer nuevamente el culto al Señor, al Dios verdadero. Ahora, a partir de este momento, dice ahí, habló contra todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria y menciona que habían ciudades de Samaria y me llama la atención porque uno pensaría que Samaria solamente era una ciudad pero la Biblia enseña aquí que era eh, considerado también una región porque había varias ciudades alrededor de Samaria y eran consideradas las ciudades de Samaria y viendo un mapa eh, nosotros podemos ver que Samaria era una región en la que estaban ciudades como Dora, Dotaim, Silo, Siquem, Efraín, Enon, Terza, Lebona en Gamnin, y la planicie de Sarón, algunos han escuchado la rosa de Sarón, y los montes de Gastirín y Ebal. Ahora, eh, lo digo esto porque el Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a ver, dijo que le era necesario pasar por Samaria. Entonces, nosotros, yo sentí esa frase en mi corazón y dije, bueno, es necesario hacer un recorrido muy breve por Samaria, amén, aprovechando el tiempo, amén, que, y en, en 1 Reyes capítulo 16, verso 24, se dice que el lugar recibió su nombre de Semer, el que le vendió a Omri la colina en la cual edificó la ciudad, una ciudad que fue capital del reino de Israel y se encontraba a unos 9.5 kilómetros al noreste de Siquem y ocupaba una posición destacada en la cima de una colina aislada y redondeada, 
a unos 445 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo, que es visible desde ese lugar entre 90 y 120 metros por encima de la llanura circundante, que es lo que le decía yo, entre 90 y 120 metros encima de una llanura circundante, pero a 445 metros sobre el nivel del mar. Dice aquí, eh, rica en olivares y trigales, amén, y la situación de eh, eh, la ubicación estratégica de esta ciudad, amén, permitió que fuera trasladado ahí en la capital, por su belleza, por la, la de los alrededores, la riqueza del lugar, los olivares, en este caso, los trigales, amén, y fue edificada por Omri aproximadamente entre el año 885 y 874 a.C., eh, pues ya lo mencionamos que fue que, que le compró la colina a Semer por dos talentos de plata y trasladó la capital de su reino de Tirsa a ese nuevo lugar. Lo podemos leer en Primera de Reyes 16.24. Ahora, fue una de las pocas ciudades que fundaron los israelitas y siguió siendo la principal de Israel mientras existió el reino alrededor de unos 150 años. También es un, un lugar donde le daban sepultura a los reyes de Israel. Entonces, si usted se da cuenta, era una ciudad importante en el Antiguo Testamento. Amén. Y uh, hay una de las historias, y yo preparé algo bastante larguito aquí que encontré en un diccionario para entender un poco lo que estaba pasando con Samaria. Le voy a decir, hasta el día de hoy... Yo había leído de Samaria y lo había leído muchas veces en el Antiguo Testamento y nunca había hecho un estudio específico de Samaria. Solo sé que pasó por muchas situaciones y no voy a hablar de todas, pero la principal es que fue construida eh, primero, luego destruida, luego vuelta a construir y se nace como Jerusalén también, ¿no? Porque uh, pasaron varios reyes, perteneció a Siria, entre otras cosas. Y a, al último, aleluya, yo quiero decir que... Uh, fue un lugar donde hubo una lucha, una guerra constante por mantener la adoración al Señor, al Señor Dios, al único creador y la, la batalla contra la adoración a los ídolos. Quiere decir que en ese lugar Samaria, en ese lugar alto, a, a, se sacrificaba a los ídolos, como del principio lo, lo mencioné. Y cuando estaba el rey Acaba, hay una historia muy triste que a mí en lo particular me ha marcado mucho en la historia de todo lo que he leído en la Biblia porque es difícil ver eh, cuando estaba sitiada Samaria, amén, por Benadad, eh, eh, pues ahí estaba eh, este, Acab como rey, nosotros vemos que hubo hambre eh, en Samaria, y, y ta, tanto fue el hambre que el, las madres llegaron a comer a sus hijos, y fue cuando ah, pues el rey profirió que iba a matar al profeta, de Dios, pero lo que quiero decir es que esta, esta historia que está en, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 24 al 48, usted lo puede leer, amén, tocó muy fuerte mi corazón desde hace mucho tiempo y precisamente fue que Samaria estaba sitiada y había mucha hambre en Samaria. Y, y yo lo voy a decir, ahorita, eh, hablando de nuestra situación actual, amén, es como si estuviéramos viviendo un sitio, que el enemigo está sitiando, pero la mayoría de las ciudades en el mundo por la, la situación que estamos viendo actualmente. ¿Y qué hacer en este momento? Porque ha venido escasez, ha venido incertidumbre, ha venido tanta desestabilidad, aleluya, amén. Pero ¿qué hacer en este caso, aleluya, amén? El Señor Jesús puede cambiar las cosas de un momento a otro, como lo hizo en esta ocasión que el Señor eh, encendió el sonido celestial e hizo subir al ejército enemigo, amén, y aquellos leprosos que estaban ahí dijeron, pues si nos quedamos, morimos, si nos vamos, podemos morir, pues nos vamos, porque si de todas maneras vamos a morir, morimos aquí, allá no tiene ninguna diferencia, y cuando fueron, Dios ya había hecho el milagro y había eliminado 
Amén prácticamente había hecho correr al enemigo. Así que nosotros a veces nos encontramos en situaciones así de aflicciones y eso, eso fue lo que me tocó el corazón para poderles hablar un poquito acerca de, las, de los antecedentes, donde antes había costumbres, tradiciones, la mezcla de personas, porque hubo un momento en que eh, un rey sacó a toda la población y puso ahí a su propia gente y es donde se mezcló la gente de Israel con la gente de los gentiles. Aleluya. Y cuando llegó el tiempo del Señor Jesucristo, aleluya, vemos a una ciudad entonces que ha atravesado diversas situaciones y es como, como nosotros que cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, bueno, los que hemos venido del mundo, de la tradición, de la idolatría, de la, de, de la vida del pecado, amén, y hemos llegado a los pies de Jesucristo, tenemos una, una historia detrás, tenemos un antecedente Aleluya, que el Señor puede cambiar completamente, reversar completamente, amén, y transformar completamente, aleluya. Aún en el tiempo del Señor Jesucristo, Samaria aparece en los cuatro evangelios y en Mateo capítulo 10, el verso 5, cuando Jesús envió a los doce discípulos, aleluya, les dio instrucciones, ya sea que le dio autoridad para sanar, enfermos, echar fuera demonios, etcétera, amén, y dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos, no entréis, aleluya, porque todavía no era el tiempo, amén, incluso cuando se cumplió el tiempo en que el Señor había de ser recibido arriba, dice Lucas 9:52, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, pero dice, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y entonces los discípulos Jacobo y Juan cuando vieron esto, es, es, es cuando sale la famosa frase, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Porque ellos sentían con que ellos tenían la autoridad, el poder para pedir a lo, a, al Señor que mandara fuego del cielo. Amén, como Elías y los consuma porque no te quieren recibir. Y entonces él volvió, los reprendió y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas, y él estaba en ese momento profetizando que iba a traer salvación sobre Samaria, y dice que se fueron a otra aldea, pero yo me quedo con que él, el, el, el corazón del Señor, a pesar de que lo estaba rechazando en ese momento, él sabía que el Señor iba a dar salvación a Samaria en otro momento, aleluya, amén, y luego el Señor, mire, eso me, me causa mucha inquietud, porque Lucas 9 dice eso, aleluya, pasa eso, y en Lucas 10, el Señor Jesús habla sobre la parábola del buen samaritano. ¿Y cuántos no han escuchado la parábola del buen samaritano? De aquel que se compadece, del que está tirado, del que está, de, de aquel hombre que robaron, que le, le, le hirieron. Amén. Y que es, esa historia refleja realmente lo que nuestro Señor Jesús ha hecho, que Él nos ha, ha rescatado, nos ha levantado, nos ha llevado, nos ha limpiado, nos ha puesto aceite, ha pagado la deuda por nosotros, porque el Señor Jesucristo, en este caso, Él a sí mismo se ve como ese buen samaritano dándonos salvación a todos, aleluya, amén, restaurando nuestras heridas, lavando nuestras heridas, amén, y esto representa a Samaria, si usted se da cuenta, aleluya, el Señor Jesús dice, bueno, pues tal vez en Samaria me rechazaron, en Samaria hubo idolatría, pero vamos a cambiar esa situación, porque hay salvación preparada para Samaria, es como yo puedo decir de mi vida, yo estaba perdido en el mundo, en la idolatría, en la tradición, en las costumbres, en la ignorancia de mi vida, viviendo en los deseos de mi carne, preso en la ley del pecado y de la muerte, aleluya, en esa ley del pecado y la muerte, y al Señor no le importó mi condición anterior, ni mis antecedentes, ni mi historia, ni mis ancestros, 
amén, y me dio salvación, aleluya, amén. Y esto es lo que el Señor Jesucristo, amén, refleja en la palabra de Dios, el buen samaritano, aleluya, amén, aquel que, eh, que, que, que vio, a, aleluya, al hombre herido, lastimado, el que le habían robado, el que lo habían dejado como muerto cuando pasaron los religiosos, y no, lo, no le hicieron caso, él lo levantó, le lavó las heridas, le sanó, aleluya, le llevó al mesón, le pagó la cuenta, y si algo había por pagar, él que se lo notara en su cuenta. Para mí el Señor Jesucristo nos está dando una gran, una gran lección, aleluya, acerca de la vida como debe de ser, amén. Porque en aquel entonces, si usted se da cuenta, aquel intérprete de la ley que se había levantado para probar al Señor Jesucristo, haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna. Hermanos, vende todo lo que tienes, amén, sigue todos los mandamientos, los he mandado, bueno, dalo todos los pobres, amén. Pero en este caso el Señor habló de la parábola del buen samaritano, no por ser religioso, no por tener una, una creencia, Dios, Dios va a hacer algo para salvarte, no, sino que Dios está viendo la condición de alguien que que se mueve en su corazón, que es movido, aleluya, en su corazón, para ir y ayudar a otros con el evangelio de salvación, para restaurar heridas, para que el aceite sea derramado, aleluya, para vendar las heridas, para lavar las heridas, vendarlas y ponerles aceite, lo que representa la unción y la salvación de nuestro Dios, aleluya, porque Dios no va a dejar a uno, a uno, aleluya, si ese uno quiere salvación, el Señor Jesús le va a dar salvación, porque le ha venido a hacer a la salvación para toda la humanidad, el detalle es que no todos queremos alcanzar salvación, mire, incluso cuando el Señor Jesús habla un poco más adelante en Lucas capítulo 17 y hace la sanidad a los diez leprosos, aleluya, amén, dice la palabra es que cuando iban cuando habían obedecido la palabra, iban de camino obedeciendo la palabra, aleluya, amén, dice, dice la palabra del Señor que fueron sanados, aleluya, todos fueron sanados, amén, pero nueve continuaron su camino y solo uno regresó y se postró y adoró al Señor Jesucristo, aleluya, y le dio la gloria al Señor, y el Señor dijo, bueno, no eran diez los que fueron, solo hubo uno que regresó a dar gracias, a adorar, a alabar, amén, y era y samaritano, o sea, era la gran lección que el Señor Jesucristo estaba dando, aleluya, a nosotros con esta historia, y que está plasmada en la palabra de Dios, aleluya, amén, vayan, muéstrense a sacerdote, vayan en cumpla con los rituales, y fueron y obedecieron, pero al verse sanos, siguieron, o sea, no fueron y regresaron a dar gracias más que un samaritano y es lo que está diciendo el señor jesucristo amén nosotros aleluya no éramos salvos no, no, no éramos pueblo escogido pero ahora con el señor jesucristo somos pueblo escogido y mire me sorprende todavía aún más en, en juan capítulo 4 gloria al señor cómo el señor se encuentra aleluya cansado y se recuesta porque le era necesario pasar por samaria eso dice el capítulo 4 del libro de juan y amén, y viene una mujer allá a ese pozo, aleluya, y le empieza a platicar, le dice, dame agua de beber, pero y la, la mujer le dice, porque mire la condición que tenían los judíos con los samaritanos, no se hablaban entre sí, había un rechazo por la mezcla entre los gentiles y los judíos que vivían en Samaria, pero fíjense lo que hace el Señor, si tú supieras quién te pide agua de beber, tú le pedirías, le pedirías agua y él te daría agua que salta para la vida eterna, aguas vivas, aleluya, amén, 
Y entonces la mujer se sorprende, amén, porque el Señor le empieza a decir lo que era de su vida. Y vemos aquí, gloria al Señor Jesucristo, cómo Dios toca el corazón de la mujer que vivía en la impiedad, en el pecado. El que tenía como marido no era su marido, le dijo el Señor. Y entonces dice, bueno, eh, nuestros padres dicen que es aquí en este pozo donde vamos a orar. Y el Señor Jesús le dice, bueno, la hora es y la hora ha llegado, gloria al Señor, cuando ni en este monte ni en Jerusalén diréis, aleluya, sino en todo, en todas partes vamos a poder adorar. Y esa gran revelación que el Señor Jesús da, amén, que comienza cuando el Señor Jesús está hablando con una mujer samaritana cuya vida no era testimonio realmente de una conversión total, pero que el Señor Jesús toca en su corazón y convierte a esta mujer que vivió una vida eh, 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 en pecado, aleluya, así porque así dice la palabra de Dios, la convierte en una mujer predicadora que dice que se fue y predicó a toda la ciudad, amén, y dice la palabra de Dios, aleluya, que ellos, los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en, en Jesucristo por la palabra de la mujer, quiere decir que esta mujer se convirtió en una predicadora de Jesús, aleluya, y fue a predicarle a toda una ciudad, aleluya, y todos en esa ciudad dicen que creyeron el en la mujer que daba el testimonio, amén, y aunque el testimonio de esta mujer no era el ideal, no era el testimonio, oh, si esta mujer vive en santidad, no, mira qué testimonio, que bueno, por eso tiene autoridad para predicar el nombre de Jesús, no, esta mujer vivía en pecado, pero cuando Dios llegó a su vida, cuando el mismo Dios manifestado en carne dijo que él era el Mesías, aleluya, porque se lo reveló a ella, a esta mujer, entonces ella fue y predicó, yo he hablado con el Mesías, aleluya, amén, y le creyeron, aunque el testimonio dentro de la ciudad de esta mujer no era creíble, lo que ella estaba diciendo, lo decía con tanta convicción, con tanta fe, porque Dios había tocado profundamente su corazón y comenzó en Samaria, escuche bien, comenzó en Samaria un avivamiento del evangelio del Señor Jesucristo, aleluya, amén, que no se detuvo, que no paró, aleluya, y lo comenzó una mujer que tenía un pésimo testimonio ahí dentro de su comunidad, Comenzó haciendo algo con un avivamiento, aleluya, amén, sin precedentes, aleluya, que continuó, aleluya, mucho más adelante de lo que cualquier persona hubiera pensado, aleluya, amén. Así que le damos la gloria al Señor Jesucristo porque el Señor puede usar, aleluya, cualquier persona que dispone su corazón, que deja que el Señor toque su corazón para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero recuerde, esa mujer fue a decir, he conocido al Mesías, aleluya, he conocido al Dios que iba a venir, que ya vino y hablé con él y todos creyeron en el testimonio, aleluya, que ella estaba dando y después fueron, vinieron los samaritanos, aleluya, y dijeron, bueno, ahora ya no creemos solamente por la palabra de ella, sino que nosotros mismos hemos escuchado hablar al Mesías, aleluya, y, y los samaritanos, vinieron a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días, aleluya, amén, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, aleluya, en esta ocasión el Señor se quedó allí, había iniciado, en otra ocasión leímos que ni siquiera lo quisieron recibir, pero en esta ocasión con el testimonio, la predicación de una mujer que les había predicado a toda la ciudad, porque ella no fue a predicar a unas cuantas casas, le predicó a todos en la ciudad, vinieron a ver al Señor Jesucristo, aleluya, así que nosotros vemos cómo comienza entonces un antecedente, amén, y démosle gracias al Señor Jesucristo, aleluya, porque yo no estaría aquí si alguien no hubiera 
dejado su casa, dejado su país, aleluya, venido a la ciudad donde yo radico, aleluya, y comenzar a predicar este evangelio de salvación. Dios bendiga a mi pastor, aleluya, al misionero hermano Scott Winnie, su esposo, su familia, amén, porque ellos vinieron, amén, pero hubo alguien en su vida, en la vida de usted, que también dejó su casa, dejó su familia, dejó lo que estaba haciendo y fue a su casa y le predicó el evangelio, aleluya, y si no, pues gloria al Señor Jesucristo que hoy a través de este medio también está llegando el evangelio a su casa para decirle que hay salvación, que no importa los antecedentes históricos, que no importa toda la experiencia previa hasta el momento que usted ha venido a conocer al Señor Jesucristo, que hay esperanza, que hay salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria al Rey Jesucristo, amén. Bueno, Samaria no volvió a ver al Señor Jesucristo, amén. Hasta que llegaron, el Señor Jesucristo muere, gloria al Señor Jesús, aleluya, amén, ya me estoy adelantando bastante, pero es porque tengo que hacerlo, aleluya, y entonces cambia la situación, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Bueno, una, una última, antes de pasar ya al tiempo de, de Jesús y la iglesia primitiva, aleluya, amén. También se puede ver, aleluya, amén, que los judíos, los religiosos judíos rechazaban tanto a los samaritanos, aleluya, Amén. Porque cuando en una ocasión insultaron al Señor Jesucristo, le dijeron que era, parecía samaritano. Y porque era como un insulto, le dijeron, a, a, demonio tienes, eres samaritano, demonio tienes, le dijeron. O sea, era un insulto, que a un judío le dijeran samaritano era un gran insulto. Para que usted vea, aleluya, como el, el antecedente de la ciudad y los que residían en esa ciudad tenían un antecedente que los mismos religiosos judíos repudiaban, pero que el Señor Jesucristo abrió la puerta de la salvación en ese momento con esa mujer samaritana y cuando él mismo estuvo con ellos dos días. Ahí comenzó un avivamiento sin precedentes que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, aleluya, que el Señor Jesucristo muere resucita, aleluya, y entonces constituye a los 120 que por primera vez se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, aleluya, y luego ellos comienzan a predicar en Jerusalén, aleluya, pero dice en, 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 en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, y Samaria está incluida ahí, gloria al Señor, amén, porque Samaria también se iba a predicar el Evangelio, pero vamos a ver el contexto, aleluya, en el que la iglesia, estaba atravesando en ese momento antes, antecito de que llegara ya no el Señor Jesucristo, sino sus discípulos a predicar el Evangelio. ¿Cómo estaba la condición de la iglesia? Aleluya, amén. Mire, la iglesia está atravesando en un momento de mucho dolor. Primero, aleluya, ya la iglesia del Señor Jesús está levantada. Ya vimos, eh, eh, ya, ya pasamos por Hechos 2.38, aleluya, lo que predicó nuestro pastor y maestro Alfonso Suárez, gloria al Señor, amén. El día de ayer, usted lo puede ver ahí abajito en este, en estos publicados este video, pero la iglesia en este momento, aleluya, amén, ya eh, los, los apóstoles que estaban eh, sirviendo en las mesas se cansaron y empezaron a decir, bueno, ¿sabe qué? No, 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 no está bien que nosotros estemos sirviendo en las mesas, amén, y, y, y que no estemos leyendo la Biblia, orando, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, constituyeron a siete diáconos, aleluya, entre los cuales estaba Esteban y Felipe, aleluya, amén. Dentro de esos siete, ahí vieron el nombre de los siete, usted lo puede leer en Hechos, eh, aleluya, en el capítulo 6. Y pero dice la palabra de Dios aquí, en Hechos capítulo 8, que a Esteban había sido este varón lleno de fe, del Espíritu Santo, lleno de gracia, de poder, y que había hecho grandes prodigios y señales entre el pueblo, porque Dios estaba obrando sobre su vida de una manera poderosa, lo, recién lo habían lapidado. 
Amén. Es decir, había sido asesinado a pedradas por los judíos, los religiosos, porque el Espíritu Santo estaba sobre él y les estaba predicando durísimo. Ellos se enojaron, crujían los dientes y hasta que lo apedrearon. Aleluya. Amén. Se había levantado después. Eso, esto pasó porque se había levantado contra, contra Esteban. Aleluya. Amén. Eh, y habían discutido los de la sinagoga llamada los libertos, los de Sirene, los de Alejandría de Silicia y de Asia, montoneros se, se pusieron a pelear, discutir todos contra él y a final de cuentas lo mataron a pedras y ¿sabe qué? la iglesia estaba consternada bajo una situación de persecución, porque el joven Saulo, quien había consentido la muerte de Esteban, aleluya, y que a sus pies habían echado sus ropas más tarde se había convertido obviamente por el Señor Jesucristo, me llamado Pablo en este momento, en Hechos 8 Pablo, Saulo en este momento asolaba a la iglesia entraba a la casa de cada uno de los que predicaban el nombre de Jesús, los arrastraba aleluya, hombres y mujeres eran arrastrados por Pablo y los entregaba en las cárceles, eso dice Hechos capítulo 8 verso 3, o sea yo le quiero decir a este contexto gloria al Señor Jesús, porque a raíz de esto, aleluya Amén. Debido a esta persecución que había, los discípulos y miembros de la iglesia y cuerpo de Cristo fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, quiere decir que hubo una situación, aleluya, que, que detonó el hecho de que los que estaban en Jerusalén y que estaban escondidos en sus casas huyeran, fueran esparcidos por todas las ciudades. Por eso se, se cumple la palabra que dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que comenzó en Jerusalén, aleluya, fue a Judea, pasó el Evangelio por Samaria y en este momento estamos en Samaria. Gloria a Señor Jesucristo. Y la razón por la que el Evangelio llegó a Samaria es porque la iglesia estaba atravesando persecución. Aleluya. Y, y esto me, 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 me lleva a mí a este momento que nosotros estamos viendo, donde Dios, aleluya, ha permitido que toda la iglesia en todo el mundo, aleluya, amén, esté atravesando por un momento que, eh, eh, en el que el Señor nos ha quitado toda comodidad. Aleluya, amén. No estamos siendo perseguidos todavía por, por, por causa de predicar el nombre, aunque mire, han cerrado las iglesias, aleluya, amén, por orden de los gobiernos se ha cerrado las congregación, no podemos reunirnos, aleluya, amén, pero estamos predicando el evangelio, aleluya, porque el evangelio tiene que seguir siendo predicado, gloria al Señor Jesucristo, amén, entonces aquí estamos viviendo una situación parecida a ese momento en la iglesia, donde Dios quita la comunidad, donde tienen que ser esparcidos, amén, y hemos visto, gloria al Señor, amén, cuántos pastores hoy en día, amén, a este momento, aleluya, están usando los medios habidos y por haber los medios electrónicos, el teléfono, las computadoras, las redes sociales y todo para compartir el evangelio y porque antes no lo habían hecho, a mí personalmente, pastores me habían dicho antes de que pasara la pandemia no, no, es que, es que a mí no me gusta eso de internet, aleluya, amén y hoy los estoy viendo, aleluya en internet, predicando el evangelio y que Dios los ha sacado de la comodidad y hoy en día están predicando el evangelio y tal vez están llegando a más almas que nunca imaginaron llegar, aunque nosotros ya lo habíamos hecho desde hace antes, hace tiempo gloria al Señor, amén, pero hoy el Señor Jesucristo está, amén poniéndonos en una situación muy parecida para que la palabra de Dios el evangelio del Señor Jesucristo se difunda, aleluya, amén y lo que pasó aquí en Samaria le recuerdo ya había comenzado con el Señor Jesucristo ahí mismo, aleluya, en Samaria. 
cuando usó a la vida de una mujer, el testimonio de una mujer que nadie también usaría, porque el Señor Jesús, aleluya, ve más allá de lo que ven nuestros ojos, porque el Señor Jesucristo, amén, llama las cosas que no son como si fuesen, y él vio en esa mujer que vivió una vida desordenada, él vio un potencial tremendo de una gran predicadora que fue y le predicó a toda la ciudad y comenzó el, el avivamiento en Samaria, avivamiento que comenzó cuando la iglesia, que siguió, que continuó cuando la iglesia, aleluya, fue perseguida y se dispersaron y llegaron a Samaria. ¿Y sabe quién llegó a Samaria? Uno de esos diáconos, aleluya, que habían sido escogidos porque había poder, había señales del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo, varones de, de, de buen testimonio, y uno de ellos, aleluya, era Felipe. Y Felipe, dice la Biblia, el verso 5 de Hechos 8, quien era uno de los siete diáconos elegidos por ese buen testimonio lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, aleluya, amén, y su espíritu, descendió a la ciudad de Samaria, y es, y fíjese esa palabra, descendió, cuando Samaria estaba en un lugar alto, la Biblia dice, descendió a Samaria, aleluya, porque tal vez Jerusalén estaba más alta, gloria al Señor, aleluya, pero significa, amén, que nosotros también debemos descender de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestro orgullo, aleluya, y no discriminar a nadie, no hacer acepción de personas, yo no puedo decir, este sí, sí le va a entrar a la palabra, no, es aquel, no, aquel no necesita, no, yo no puedo decir eso, toda la palabra de Dios es para todo el mundo, es todo el evangelio a todo el mundo, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, y Felipe bajó a Samaria, descendió a Samaria y les predicaba a Cristo, dice, y la gente estaba escuchando contentas con atención las cosas que Felipe decía, oyendo, aleluya, la palabra de Dios y también veían las señales que Felipe hacía porque Dios, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Felipe y muchos dice que tenían espíritus inmundos, de esos espíritus inmundos salían dando grandes voces, aleluya, amén, porque Felipe reprendía esos espíritus y los espíritus salían porque cuando hay poder en el Espíritu Santo, nada se puede resistir al poder del Espíritu del Señor Jesucristo, aleluya, amén, y el Espíritu del Señor Jesús estaba sobre la vida de Felipe, salían los espíritus inmundos dando grandes voces, los paralíticos y los cojos eran sanados y había un gran gozo en esa ciudad, aleluya, la Biblia no, no nos enseña que el Señor Jesús hizo milagros en Samaria, pero seguramente sí los hizo, gloria al Señor, amén, pero la Biblia sí menciona que por un diácono, no era ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni, 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 ni maestro, ni nada, no, era un diácono, gloria al Señor, pero este diácono estaba lleno de la unción, del poder del Espíritu Santo, aleluya, y estaba continuando con la obra de evangelismo que el mismo Señor Jesucristo había hecho en Samaria, gloria al Señor, aleluya, y estas señales, estos prodigios, aleluya, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, aleluya, amén, ¿sabe qué? Por esta razón había un gran gozo en la ciudad, aleluya, pero, porque nunca faltan los peros, aleluya, había un hombre llamado Simón que antes de que Felipe llegara, antes que viniera la persecución, antes que saliera de la comunidad todos los que estaban ahí contentos de Jerusalén, aleluya, y fueran esparcidos por la persecución, antes de eso había un hombre, aleluya, amén, un imitador, un hombre amador de sí mismo, un engañador, aleluya, que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y dice en aquella ciudad, aleluya, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este, antes de que llegara Felipe, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe, aleluya, amén, amén. 
todo eso cambió, todos esos artilugios, esas artes mágicas con las que había engañado este, este mago Simón, aleluya, a, a la gente de Samaria, todo eso acabó, porque cuando creyeron a Felipe, que, que, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, aleluya, amén, se bautizaron en ese momento, entonces, hombres y mujeres, aleluya, porque Felipe anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, no solamente anunciaba el evangelio de Dios, no, anunciaba el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, amén, y yo sé, aleluya, que ya pasamos por Hechos 4, porque estamos en Hechos 8, pero quiero recordarle, gloria al Señor Jesucristo, que Hechos 4, verso 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, dice, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no existe otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro nombre dado en la tierra a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Felipe, aleluya, a pesar de estar en la persecución, a pesar de haber salido de la comunidad, estaba predicando en Samaria, había descendido, había dejado todo atrás, estaba predicando el evangelio, aleluya, y aleluya, gloria al Señor, el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que hace la gran diferencia en solamente anunciar un evangelio, aleluya, de sanidad, de restauración, amén, porque todo el mundo quiere hoy un evangelio de prosperidad, amén, hoy sí, sí, quiero que el Señor me ayude a pagar mis deudas, quiero que el Señor me provea, quiero que el Señor me sane, quiero que el Señor me rescate, quiero que el Señor me haga justicia, sí, pero y la salvación, ¿no? aquí estamos hablando de salvación, no solamente predicaba la sanidad, la libertad, los cautivos por espíritus endemoniados, no solamente predicaba eso, aleluya, predicaba salvación, porque lo que la gente de hoy, usted y yo necesitamos, amén, es salvación, aleluya, y la salvación había venido a Samaria y Felipe predicaba el evangelio aleluya, amén, completo era el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, y si usted va a predicar algo, el evangelio de Dios, sin predicar el nombre de Jesucristo no hay salvación, por eso usted necesita predicar el nombre del Señor Jesucristo Jesucristo como es el único nombre que ha sido dado por Dios a los hombres en que podemos ser salvos no hay otro nombre y Felipe predicaba ese nombre aleluya amén y sabe qué dice la palabra de Dios se bautizaban hombres y mujeres quiere decir que cuando alguien predica con unción aleluya con la convicción lleno del Espíritu Santo sí hay señales sí hay prodigios hay sanidades demonios son echados fuera pero además hay salvación hay arrepentimiento, aleluya, que es lo que Dios está buscando, que es lo que mismo que predicó Juan el Bautista, lo mismo que predicaron los profetas, lo mismo que predicó el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne cuando aún estaba en la tierra saliendo, aleluya, después de ser bautizado, lo que él predicó fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabe qué? es lo mismo que predicaba Felipe. Dejen su vida de pecado, dejen la idolatría. Tal vez esta ciudad de Samaria está marcada por la combinación de gentiles y judíos y por la idolatría y porque no obedecieron los judíos y se mezclaron con los gentiles. Pero sabe que todo eso ha quedado atrás. El nombre de Jesús ha venido a esta ciudad, aleluya, para no solamente, aleluya, dar sanidad a los enfermos o libertad a los cautivos o que los cojos sanen, aleluya, sino también para que haya salvación y vida eterna, aleluya. Y dice, se bautizaban hombres y mujeres porque el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. 
provoca, procura un arrepentimiento y este arrepentimiento que la tristeza según Dios produce en nosotros arrepentimiento. El nombre de Jesús produce arrepentimiento y se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó ese mago, el mago Simón, y habiéndose bautizado, aleluya, estaba al lado de Felipe. Ahora lo voy a decir, hermanos, es una muy importante que está aquí. No por haberse bautizado significa que ya había una completa transformación. Porque dice la palabra de Dios que se pegó con Felipe. Estaba al lado de la persona que la gente estaba viendo y también lo veía a él al lado de Felipe. ¿Y por qué? Porque él había sido uno de los grandes, ya se había convertido, ya se, Dios tocó su corazón para bautizarse, pero todavía no estaba totalmente convertido, porque dice que viendo las señales y grandes milagros que se hacían a través del ministerio de Felipe, él estaba sorprendido, él estaba atónito, dice la Biblia. ¡Wow! Este sí es el verdadero poder. ¡Aleluya! Eso yo nunca lo pude hacer. Yo hacía algunos artilugios mágicos ahí, engañaba a la gente, pero nunca pude hacer esto. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué, qué, qué, qué tiene este hombre? Y dice que la, la Biblia que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ponga atención en esto. Cuando los apóstoles, porque dice la Biblia que todos fueron esparcidos, menos los apóstoles, se quedaron en Jerusalén. Y no porque se quedaron ahí por cómodos, no, porque era la función de ellos estar en Jerusalén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, oye, ¿sabe qué? Mire, ya mucha gente se está bautizando ahí en Samaria en el nombre de Jesús. Hay milagros, señales, prodigios, sanidades. La, los demonios están saliendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo trabajo está haciendo Felipe! Este, ¿Sabe qué? Pedro, Juan, vayan por favor, porque también nos llegó la noticia que solamente están bautizados, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y para tener la salvación completa, necesitan bautizarse invocando el nombre de Jesús, pero también recibir la llenura, el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, así como lo recibimos nosotros el día Pentecostés. Así que Pedro y Juan, vayan a predicar, vayan a imponer manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y no porque Felipe no tuviera el poder del Espíritu Santo, porque él lo tenía, gloria al Señor, sino porque Dios quería mostrarnos algo tremendo en la palabra de Dios, aleluya. Hoy en día hay doctrinas diversas, y no voy a hablar de ninguna de ellas, pero porque estoy hablando de la doctrina verdadera, del bautismo verdadero, aleluya. Y hoy dicen que cuando alguien se bautiza ya tiene el Espíritu Santo. No, aquí la Biblia dice, aquí la Biblia enseña, aleluya, que ellos no tenían el Espíritu Santo y ya estaban bautizados en el nombre de Jesús. Eso descarta cualquier otra doctrina. La doctrina del bautismo verdadero, aleluya, dice aquí en la Biblia que cuando alguien recibe el bautismo en agua en el nombre de Jesús, sus pecados son perdonados. Como dice 2 Corintios 5, 17, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya, amén. Pero no indica, amén, que ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Por eso enviaron allá a Pedro y a Juan para que para que oraran por las personas y todas las personas que habían sido bautizadas recibieran el Espíritu Santo porque aún dice el verso 16 aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Aleluya. entonces les imponían las manos Pedro y Juan 
y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. A ver, porque Dios no va a dejar algo incompleto. O sea, Dios quiere llenar con su Espíritu a todos. Aleluya. Lo que está en el libro de Joel, el capítulo 2, el verso 28, dice Dios derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esa promesa es para toda carne. Aleluya. No es para el algunos, no, es para todos, porque todos, aleluya, los que se acercaban a Pedro y a Juan, los samaritanos que se acercaban a Pedro y a Juan diciendo, ore por mí, porque yo también quiero ese Espíritu Santo, yo también quiero salvación, aleluya, a mí se acercaban y oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo, aleluya, gloria al nombre de Jesús, amén, y es lo que usted y yo necesitamos, la llenura constante del Espíritu Santo, si sí es tan necesario el bautismo en agua invocando el nombre de Jesús, aleluya, para que los pecados sean perdonados, porque si, si no se invoca el nombre de Jesús, los pecados no son perdonados, aleluya, el nombre no es inscrito, pero cuando usted se bautiza invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, aleluya, amén, se invoca el nombre de Jesús al momento de ser bautizado por inmersión en el agua, aleluya, dice la palabra de Dios que todos los pecados son borrados, todos los pecados, aleluya, el Señor los lleva hasta lo más profundo de la mar y el Señor limpia todos nuestros pecados, aleluya. Por eso, aleluya, además de que estaban limpios de pecados, el Señor dijo, bueno, ya están limpios de pecados, ahora voy a llenarles con mi Espíritu Santo porque van a recibir poder de lo alto, aleluya. Y sabe que también ellos nacieron del Espíritu, gloria al Señor Jesús, así como está en Juan capítulo 3, lo mismo que le dijo a Nicodemo que nacer del agua y del Espíritu. Ellos ya habían nacido del agua, pero no habían nacido del Espíritu, aunque ya estaban bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. No habían sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Por eso Pedro y Juan vinieron y oraron por ellos. Les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Esto es lo que pasó en Samaria. Aleluya. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando Simón vio, aleluya, amén, que el Espíritu Santo venía por la imposición de manos, él pensó que él podía comprar ese don y dijo, denme a mí también de ese poder, aleluya, amén, para que el, a quien yo impusiera las manos también reciba el Espíritu Santo, pero como aquí la Biblia dice, de que les ofreció dinero, aleluya, Amén. Y, y usted puede ofrecer dinero a quien usted quiera, pero no va a recibir nada. Gloria a Dios, porque el don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios viene por misericordia. Las personas son llenas del Espíritu Santo por fe y para fe. Cuando usted le pide, como dice Lucas 11, 13, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre Celestial, aleluya, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, aleluya. Por eso, los que llegaban a pedir, oren por mí. Yo necesito, y pongan sus manos, yo necesito que les, recibir el Espíritu Santo. Y cuando él ponía las manos sobre ellos, ¡ah! recibían la llenura del Espíritu Santo, aleluya. Pero hay personas que están bautizadas pero que todavía sus corazones no han sido transformados como el de Simón, que pensó que por dinero, aleluya, con dinero se podía comprar el don de Dios, el don de Dios no se compra con dinero, el don de Dios viene por la misericordia de Dios, por el amor eterno de Dios, cuando Dios mismo está viendo nuestra necesidad de que sobre nosotros, aleluya, amén, necesita haber algún poder sobrenatural para una transformación verdadera, para un arrepentimiento verdadero, para venir a culminar, aleluya, amén, el inicio de una vida nueva en el Señor Jesucristo aleluya gracias Señor Jesucristo por esta palabra Señor Jesús aleluya lo que le dijeron arrepiéntete 
tu dinero perezca contigo porque no has, has pensado que el don de Dios tiene continuidad. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiente después de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay pensamientos que necesitamos nosotros eliminar de nuestra vida. A ver, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted, aleluya, amén, cree en el poder del Señor Jesús, amén, tiene que creer que esta palabra tiene poder para transformar, que esta palabra tiene poder para cambiar, que esta palabra tiene el poder para hacer una vida nueva, aleluya, y que esta palabra se va a accionar en su vida. Yo creo esto. Que el poder de Dios puede cambiar el corazón de cualquiera. Que el poder de Dios tiene, aleluya, lo necesario para transformar cualquier vida. Y esto lo hace el nuevo nacimiento. Por eso usted y yo necesitamos un bautismo verdadero. Usted y yo necesitamos un bautismo de verdad. Un bautismo que realmente venga a cambiar nuestra vida. Un bautismo que es bíblico, un bautismo de salvación. Por eso el nombre de Jesús tiene que ser invocado sobre su vida. Felipe, los apóstoles, todos y cada uno de ellos, de los discípulos, bautizaban invocando el nombre de Jesús. Bautizaban a las personas en agua. Y recuerden que tiene que ser sepultura por inmersión, invocando el nombre de Jesús. Porque sin el nombre de Jesús no hay perdón de pecados, no hay lavamiento de pecados. Aleluya. Así que todos necesitamos arrepentirnos. Simón entonces dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Finalmente se arrepintió. Descubrió que el dinero, el dinero no compra salvación. Si hay alguien todavía que está pensando que porque da sus diezmos al pastor va a ser salvo, no, 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 en donde Dios la salvación no se compra con dinero. Eso es nuestra responsabilidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero más allá de eso, hermano, Dios está buscando corazones arrepentidos que dejen la vida de pecado voluntariamente, que reprendan toda obra de maldad, en sus propias vidas y decidan crucificar su carne con sus pasiones y deseos para vivir para el Señor Jesucristo. Por eso el bautismo verdadero realmente transforma a las personas. Y si usted siente que no ha sido transformado, usted necesita arrepentirse de corazón y pedir al Señor, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. He sido bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Pero necesito una verdadera transformación, un verdadero arrepentimiento que venga sobre mi vida, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y yo pueda realmente ser cambiado, ser transformado, Señor. Y dice aquí la palabra que ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén. O sea, Juan y Pedro volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Quiere decir, había más poblaciones solamente que la ciudad de Samaria. Y Dios permitió que todas ellas alcanzaran salvación. Porque la salvación solo está en el nombre de Jesús. No hay otro nombre más excelso, más hermoso, más alto, más sublime y, y con más poder. El único nombre es Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. El pastor me, me dio autorización para poder terminar, gloria al Señor, con una alabanza, aleluya, y yo quiero pedir al Señor Jesucristo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, sí Señor Jesús. En arrepentimiento vengo a ti hoy Señor 
estoy arrepentido por mi sucio corazón en arrepentimiento vengo a ti hoy Señor Jesús estoy arrepentido por mi sucio corazón más ahora yo sé que perdón encontraré en tu presencia me rendiré Señor en tu presencia me postraré porque sé que en tu presencia perdón encontraré y mi sucio corazón en tu sangre lavaré y en medio de un mundo de perdición Señor tu presencia me alcanzó perdóname 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 Señor Jesús perdóname 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 Señor porque sé que en tu presencia perdón encontraré y mi sucio corazón en tu sangre lavaré y en medio de un mundo de perdición Señor tu presencia me alcanzó Aleluya, sí, Señor Jesús. Aun cuando no éramos dignos, Señor Jesús, usted nos alcanzó. Usted nos perdonó, Señor, y no le interesó, Señor Jesucristo, toda nuestra experiencia anterior, todas nuestras creencias, costumbres, tradiciones del pasado. Señor, a usted no le importó nuestra condición de pecado. No le importó, Señor Jesús. Aleluya todo lo que nosotros éramos, sino que usted vio, así como en la ciudad de Samaria, Señor, un avivamiento de su gloria, de su gracia, de su salvación. Y es lo que usted ha visto en cada uno de nosotros, Señor, que no merecíamos, no merecíamos salvación, pero usted lo hizo posible. Fue su amor, Señor, al igual que en la ciudad de Samaria, una ciudad marcada con tanto dolor, con tantas luchas, con tantas guerras, porque puede ser que cada uno de nosotros sea como esa ciudad de Samaria, que estaba llena de idolatría, de dolor, de, 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 de toda esa historia de dolor. Oh, sí, Señor Jesús, pero a usted no le importó. Y trajo la salvación, que solo es en su nombre. Y les llenó con su Espíritu Santo. Aleluya, les dio la oportunidad de entrar al reino, Señor Jesús. Gracias. 
Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por su espíritu. Gracias por este momento. Gracias, Señor Jesús. Mi pastor Francis Lee. Aleluya. Dios le bendiga, hermano Francis. Gracias por esta oportunidad, por el privilegio de compartir esta palabra de Dios hoy en este día. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que has tenido bien el podernos instruir ahora guiarnos, enseñarnos, darnos de tu sabiduría, Señor, por medio del pastor Marbel Lavendaño, Señor. Gracias, qué, qué fabulosa enseñanza hemos tenido. El motivo por el cual los judíos y los samaritanos no llegaban desde que Jesús siempre estuvo en la mira de su palabra, se le hizo necesario pasar por Samaria, ese mismo lugar donde después el diácono Felipe llegó, gloria a Dios, gracias, gracias, ese es el bautismo, gloria a Jesucristo, gracias pastor, mañana, gloria a Dios, vamos a tener al pastor Alejandro Contreras, él es mi hijo, gloria a Dios, ahora está en la iglesia New Life San Luis, y nos va a estar enseñando sobre el bautismo a los gentiles, Hablando allá donde Cornelio, gloria al Señor, ¿qué sucedió ahí en Cesarea? No se lo pierda. Ahorita vamos a orar. Gracias, pastor, estoy bien conmovido por todo. Gracias por el canto, gloria a Dios, un canto del corazón, ese cántico del corazón. Eso es lo que el Señor quiere, adoradores. Gracias, pastor, gloria a Dios. Oremos juntos, Señor Gracias por la bendición que nos da, Señor. Gracias que eres bueno, grande, maravilloso. Que tu bondad no se aparta de tus hijos, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por lo que nos ha instruido por medio del pastor Marbel, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno, Señor. Ayúdeles a aquellos que no han dado ese paso de fe, Señor. Aquellos que se han quedado quizás nada, me, nada más con algún paso. O sea, no se hacen arrepentido, pero no en tu nombre, ayúdele, Señor, porque ese bautismo el que trae salvación, perdón de pecados. Gracias, Jesús, por su instrucción y su enseñanza. Gracias, Pastor Marbel, Señor Jesucristo. Le gustaría apoyar a iglesias nacientes, pastores que están iniciando con esta labor encomendada por el Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Le gustaría ayudar a otras personas a que puedan conocer y aprender de la palabra de Dios. Puede hacerlo por medio de nosotros. Puede escribirnos directamente a ministeriosfe-sv-gmail.com y le daremos más información en cómo puede hacer llegar su ofrenda para que otros puedan seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga.